0: AI-robot läser Twitter-inlägg som en människa. Vad innebär detta för dagens och framtidens forskning? Sara Moritz har nyligen disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet- och är här för att berätta om hur nya datamodeller kan besvara samhällsfrågor.
1: Sara Moritz, välkommen hit. Tack så mycket. Du har använt dig av en AI-robot för att läsa av inlägg på Twitter- bara den meningen bädde ju för väldigt många frågor, så att vi börjar med en i taget. Vad ville du få reda på? Jag ville få reda på om det blir mindre
2: eller mer könskodat språk efter MeToo på svenska Twitter. Min undersökning visar att det blir mindre könskodat språk efter MeToo, vilket betyder att män och kvinnor beskrivs i mindre utsträckning som just män och kvinnor. Och du är ju nationalekonom och
0: då tänker man direkt på diagram och statistik. <laughs> Hur kom du på idén att använda AI?
2: Ja, alltså det vi kallar AI är en, en, en mer komplicerad statistisk modell än det vi brukar kalla en statistisk modell. Så det är väldigt närliggande.
1: Och då undrar jag spontant, vad, vad är... Det, det... En robot med artificiell intelligens. Alltså när jag tänker på robot- då tänker jag ju i princip på C3PO i Star Wars. Mm. Ja. Men det här är ju en helt annan typ av robot. Yeah. Vill du förklara?
2: Uh, ja, alltså, först så Jag hade ju väldigt gärna- att min robot som läser av språk på Twitter- att den har en fysisk form. Det har den inte. Det är i princip en fil som ligger på min dator. Så det är en väldigt tråkig, liksom, en tråkig robot- på det sättet. Men i princip en AI-robot är som ett recept säg ett sockerkaksrecept. Det liksom uppnår ett visst mål. Min robot läser av könskodat språk. Sockerkaksreceptet leder till en bra sockerkaka. Så det är som ett sockerkaksrecept fast AI-robotar eller modeller tenderar att vara mer komplicerade.
0: Har du själv gjort det här sockerkaksreceptet <laughs> eller har du haft en programmerare med dig? Eh, nej, jag har gjort det själv. Vad spännande. Hur, hur, hur,
2: hur går man tillväga? <laughs> I just mitt fall, så det kluriga här var hur ska, jag, hur ska jag lära roboten att känna av könskodat språk? Så om vi går till sockerkaksliknelsen igen. Så om jag skulle träna en sockerkaks ai robot så hade jag behövt data som säger... Hur bra olika människor tycker olika sockerkakor är. Och massa data på hur man liksom, vilka mjölmängder det är och så vidare. Så för att då kunna göra en robot som känner av könskodat språk så behövde, jag, så behövde jag hitta ett sätt för att säga till roboten vad som är könskodat språk. Så det var det kluriga för min del. Och lösningen på det är... Att jag lär roboten stoppa in orden han och hon i tumma luckor. Så första steget för mig är att jag har eh, jättemånga svenska tweets där det står han och hon någonstans. Som till exempel tweeten hon vet inte vilken verklighet hon lever i. Smiley. Sen så tar jag bort honorden. eller oh, Hon och han-orden och ersätter det liksom en tum lucka. Sen så säger jag till datorn eller algoritmen eller modellen, vad vi nu vill kalla det, att sätta tillbaks orden igen, han och hon. Så på det sättet så lär sig modellen vilka, hur män och kvinnor oftast beskrivs i text. För den kan bara använda informationen kring han och hon för att gissa på vilket ord som ska stoppas tillbaks i luckan.
1: Hur kommer det sig att man då faktiskt kallar det här för AI-robot och inte bara ett vanligt datorprogram? Vad följer ett datorprogram från en AI-robot? Konceptuell
2: nivå. Jag ser ingen Nej, jag ser ingen jättestor skillnad. Det är, alltså, En modell är ett typ av program.
1: Måste man komma in på machine learning här? Har den, här... den sig på det sättet att den faktiskt kan vidareutveckla sig själv?
2: Ja, jag vet att man brukar, man brukar liksom säga det på något sätt. Men jag har aldrig sett en robot som är eller någon slags maskinlärningsteknik som är självlärande. Det är alltid en programmerare eller en dataanalytiker eller någon som bestämmer vad det är roboten ska försöka uppfylla för någonting. Vi är fortfarande inte där. Helt Nej, jag, jag, jag ser inte att vi är i den framtiden än. Nej.
0: Men du använder använt dig av tusentals svenska tweets. Hur gjorde du
2: urvalet? Urvalet kom sig, alltså, så urvalet kom sig av att jag började ladda ner svensk Twitter-data i maj 2016. Jag var ursprungligen intresserad av hur mycket man använde han, hon och hen på svenska Twitter. Sen så, så det var liksom startdatumet som jag kunde ha tillgång till data och förhålla mig till. Och sen efter det så, så liksom urvalet av svenska tweets, det är jag har alla svenska tweets och, och sen så då väljer jag ut de som är han och hon tweets efter maj 2006.
1: Jag tänker att hade du inte haft det här, den här roboten så hade ju din vardag sett väldigt annorlunda ut. Då hade du fått gå in och liksom räkna manuellt. Yeah. Men, hur, hur, ser du, hur har din vardag sett ut nu när du ändå har haft den här roboten som har gjort ett ganska stort förarbete åt dig? man får vara så fick ja. att man säger Nej, så. Men det, det är det ju. Hur ser arbetet ut till vardags? Hur, hur går det tillväga?
2: Jag kan lösa väldigt mycket så att det blir effektivt och snabbt programmeringsmässigt. Som att läsa av språk i tweets. Um, så mycket handlar, eller det som är den goda känslan det är när jag sätter på ett skript att köra över natten. Och sen så kommer man tillbaka till jobbet på morgonen och så kan man se vad som, liksom, då får jag reda på resultaten. Det är en göttig känsla för det är det jag är nyfiken på. Så det är väl den härliga delen av arbetsprocessen. Annars är det ju jättemycket jag gör någonting som är fel och tosigt kodmässigt och får gå in och rätta det. Och vad kan det vara för något? Alltså det är allt möjligt. Det absolut dummaste felet jag någonsin har varit med om, det var i ett visst programmeringsspråk, inte det jag använder för den här AI-modellen. Ehm, där jag hade råkat sätta en line break. Radbrytning? Radbryt. Jag hade råkat göra radbryt. Och därför så ehm, dividerades inte någonting som skulle divideras på ett speciellt sätt. Det tog mig säkert en dag att upptäcka att det var radbrytet som var felet. För jag trodde inte att programmerings, det programmeringsspråket betedde sig på det sättet. Sådana saker. Jag tycker det är väldigt kul. För att jag, jag, det är bara jag som gör fel. Och jag kan lätt re, leta upp det. Men det kan också vara väldigt... Ja, det, det, är en, det är liksom roligt att, att man själv gör fel på ett sånt enkelt basalt sätt. Den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn i det hela är fascinerande.
0: Och vad har resultaten lett till? Vad har du sett ifrån
2: de här undersökningarna? Jag börjar undersökningen ett halvår innan MeToo börjar. Och då, är, då gissar modellen rätt 78 procent av gångerna. Sen kommer MeToo här. Så tittar jag ett halvår efter, då gissar modellen rätt 76,5 procent av gångerna. Så det vill säga att den är, modellen är sämre på att modellen är sämre på att hitta könskodat språk efter MeToo. Vilket jag då tolkar som att de könsnormer som fanns innan, de, efter, de reflekteras i text eller de
1: efterlevs i mindre utsträckning än, eh, efter MeToo än innan. Så det här att MeToo dök upp i din undersökning, det var egentligen ett rent sammanträffande. Du tänkte bara titta på könskodad språk i största allmänhet. Jag hade
2: tänkt titta på han och hon och hen på, på något sätt- och ja, det var en ren lyckotsam sammanträffande att tur dök upp. Absolut.
0: Är det andra nationalekonomer du bullar med kring det här? För det är ju en samhällsutveckling du tittar på
2: och just på språket. Är det, finns det andra som gör liknande? Eh, det finns nationalekonomer som gör liknande. Men ämnet tenderar att inte använda sig av textdata. Utan man gillar att ha variabler som liksom... Eller mätpunkter som uttrycks i siffror eh, mer än i, i text. Så det är det traditionella sättet att använda statistik och
0: diagram yeah. som var min yeah. fördom eller vad man ska säga. Jo, jo, men så är det ju, absolut. Hur är det då när man ska så att säga opponera på den här texten eller liksom mm.
2: brottas med en annan forskare kring det hela? Eh, det, är, det är väldigt intressant. Eh, en del människor gillar bara inte att man använder text som underlag till något som helst verkar det som. De människorna är det svårt att brottas med för att jag förstår inte riktigt varför de inte gillar text. För att, till exempel ett sätt man mäter könsnormer i nationalekonomi är att intervjua folk och säga ungefär så här. Hej tycker du det är okej okay att kvinnor arbetar? Och då får man liksom ett ja eller nej svar där. Den tycker man är okej okay att använda. Då vet man liksom om andelen som tycker det är okej okay att kvinnor jobbar. Men om man tittar på text där det kanske står saker om, jag vet inte, arbetsliv och män och kvinnor. Då tycker man inte det är okej okay att använda den informationen. Men allting kommer ju sig av hur vi pratar från första början. Så jag, jag har svårt att förstå den kritiken. Att text. Data på något sätt är dålig. Så att jag, jag vet inte hur, när jag diskuterar med det med, med folk så är det mer ja ja okej, okay, du tycker det är kast. Jag förstår inte riktigt varför, du bara tycker inte om det för att det ligger inte i vår tradition att använda det. Så jag kan liksom inte riktigt bemöta det. Den andra saken jag har brottats med är väl just att jag tittar på könsnormer. Och då tenderar man i fältet att mäta könsnormer på ett mer de, jag tror folk skulle säga ett mer precis sätt. Du som forskare har mer kontroll över exakt vad du mäter för någonting. Som till exempel den här, tycker du det är okej att kvinnor arbetar. När jag gör den här modellen som känner av könskodat språk så skapar den ju en mycket, mycket mer mångdimensionell eller finmaskig definition av könsnormer. Och det kan andra forskare tycka är väldigt obehagligt. Liksom, vad mäter du egentligen? Eh, och den tycker jag är rätt så lätt att bemöta. För det är väldigt det är enkelt. Jag, jag mäter helt enkelt som män och kvinnor oftast beskrivs på svenska Twitter.
1: Ja, nu vill jag ställa faktiskt samma fråga. Så här, ja, vad är det du mäter egentligen? Vad, vad lär oss? Vad lär vi oss av det du har kommit fram till? Jag får lite känslan av att du på något sätt mäter mänsklig komplexitet i siffror. Ja, det är väl en rätt så bra sammanfattning. Så vad lär vi oss av det du har kommit fram till?
2: På, får jag svara på en ja. övergriplig nivå och sen så ner till, till nästa? Så på den övergripliga nivån så lär vi oss en liten, liksom det är ett litet bidrag till hur snabbt kan normer förändras. Eller mer specifikt hur snabbt kan könsnormer förändras. Och det vi lär oss är att okej, okay, på svenska Twitter, vid den här väldigt ovanliga händelsen MeToo, där verkar könsnormer ha förändrat sig tämligen snabbt ett halvår efter. Det finns väldigt mycket begränsningar här. Vi kan inte generalisera det till Sveriges befolkning. Vi kan inte generalisera det till andra händelser än MeToo. Och dessutom tittar jag bara ett halvår efter så vi vet bara vad som händer på liksom en kort tidsrymd. Så det är vad vi lär oss. Det är ett bidrag om hur normer förändras sig. Sen så tror jag att din fråga var mer på den här detaljnivån. Men Vad är det egentligen du mäter för någonting? Och om jag hade, hade satt en människa. Om jag hade haft en forskningsassistent. Som hade tittat på jättemånga jätte tweets. Och sagt. Den här tweeten den verkar handla om en man. Den här verkar handla om en kvinna. Och så vidare. Och sen så hade så har jag gått och tittat, ah stämde hans eller hennes gissning, den här forskningsassistenten. Det är det är vad roboten gör och vad jag därför mäter. Så de mönster som finns i språket, till exempel, eh, om jag tänker på en kvinnlig eller en, en sjuksköterska av kvinnligt kön, så säger jag, jag då skriver ner sjuksköterska om jag tänker på en sjuksköterska av manligt kön. Säger att jag då skriver ner manlig sjuksköterska. Då har vi ett mönster här om sjuksköterska och kvinnor och män. Modellen lär sig alla de här mönstren. Och sen så använder, och sen så tittar jag på om samma mönster finns kvar efter MeToo som fanns innan.
1: Så du menar alltså att efter MeToo så blev det vanligare att att säga sjuksköterska och så fick folk koppla själva huruvida det var manlig eller kvinnlig. Det, just i det här fallet
2: vet jag
1: inte. Jag drar hit med det. Fallet. Ja, jag har,
2: jag har ett exempel som jag vet stämmer. Så innan mitu, eh, alltså när jag, jag tränar modellen på data som är eh, här borta, sen här kommer ett halvår innan mitu och sen så ett halvår efter här. Så jag tränar modellen på data som liksom inte är med i själva undersökningen. Utan den har genererats ett år innan. Eh, där så lär sig modellen att ha åsikter. Indikerar att det handlar om en man. Eh, efter MeToo. Kvinnor har fortfarande åsikter. Även innan MeToo. Men inte i lika hög utsträckning som män har då. Eh, efter MeToo eh, så börjar fler kvinnor att ha beskrivas. Som att de har åsikter. Eh, och därför blev modellen... Eh, Värre på att sätta in han och hon-orden. Det, det här är ett exempel på vad då, när jag säger att man de mönster som modellen har hittat innan de finns inte kvar i samma utsträckning. Så är det här ett exempel på det. Har du haft nytta
0: av det här arbetssättet i annan del av din forskning? Har nej, du, nej. Det, har
2: bara, det har varit för ett specifikt avhandlingskapitel eller ett, en specifik artikel.
1: Men visst måste den här metoden kunna användas inom andra fält i forskning? Absolut. Alltså, jag ser ju nästan en dystopisk framtid. När man har AI-modeller som går igenom gamla historiska källor. Och forskare nästan inte behövs längre. Fast
2: det tror jag att många forskare kanske tycker det är rätt
0: skönt. För att... <laughs> För då får man analysera ja. resultaten bara istället. Ja. finns
1: det inte en risk att väldigt mycket går förlorat? Eh, jo, det gör det. Alltså...
2: Du får ju vara smart med hur man använder såna här modeller. Jag kommer på en sak. Jag har varit nere och tittat på taxeringslistor från 1800-talet. Eh, och om jag säger att jag hade gjort en robot som bara hade läst av dem förhand, Och då hade jag antagligen som forskare valt att de bara skulle ta in liksom, vad varje människa beskattades för. Då hade jag missat saker som att en del människor heter i de här taxeringslistorna, eh, vad heter de, så här, eh, familjen eh, Larssons söner. Och då förstår jag som forskare att det här refererar ju inte till en person, det refererar till många personer. Så att ja, om man bara låter liksom blint någon robot göra någonting, då kommer man som forskare missa saker. Som kan vara viktiga för forskningen.
1: Men å andra sidan kan andra saker underlättas. Yeah. Så min fråga är: Borde fler fält använda sig av AI-robotar? Alltså, jag vet inte om borde och borde. Jag
2: tror att fler fält kommer använda sig av det. Så bara inom nationalekonomi, det oss, liksom, säg innan 90-talets början, då hade vi inte så mycket data. Vi hade inte lika lätt att processera data. Om jag tittar på utvecklingen från forskning i början av 90-talet till idag så använder vi mycket mer data mycket mer olika typer av statistiska metoder för att det har blivit billigare och enklare att göra det. Så jag tror att AI-aktiga modeller kommer att användas inom fler forskningsfält i högre utsträckning. Och det här känns lite
0: som en ny generations forskare på sätt och vis. Och Jag tänker också att det är när man har vuxit upp med datorer på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Ja. Um, och att du klarar av att skapa en sån här modell själv. Uh, utan att vara programmerare. Mm. Um, jag undrar bara. Är det så i alla fält? Kommer, kom, eller kommer man behöva en programmerare som assisterar vid AI-modellframtagning?
2: Jag har svårt att svara på det. För att jag ser ju bara nationalekonomi. Um, och där... Så skulle jag säga att hoppet till att... Alltså det är ett ämne som använder data. Att liksom använda data utan att programmera. Det är ju, alltså det, det, blir väldigt ineffektivt. Så det kommer ju, ämnet kommer ju programmera mer och mer i sig själv. Sen andra ämnen. Det, det, jag har svårt att svara på det. Men troligtvis, ja. Har du, har du tagit hjälp av...
0: Nu du sitter i Lund, eller har jobbat med det här i Lund. Är det, är det specifikt för Lunds nationalekonomi? Eller är det en insamling liksom, som, eller AI-användning som finns över hela Sverige? Eh, nej, det är nog rätt
1: specifikt för
2: mig. Ja. <laughs>
1: Men hur började din resa in i det här egentligen? För då, du kan programmera på en så pass avancerad nivå att du kunde göra det här. Vad va, va är bakgrunden? Hur trillade du in här? Min egen resa
2: började när jag läste masterprogrammet. Då, det var första gången som jag skrev kod i ett, ett nytt statistikprogram som nästan bara nationalekonomer använder. använde. Um, och det tyckte jag var jättekul. Alltså jag tyckte att det att skriva kod var det roliga. Eh, mycket mer än, än kanske andra delar i processen. Eh, så sen dess så har jag väl bara lagt mig mer och mer själv helt enkelt. Så det, det finns liksom i ämnet idag. Jag har kanske bara dragit det lite hög, högre växel än, än vad andra gör.
1: Dagens insnödefrågor. Och vilket språk är det man lär sig att koda i på när man läser nationalekonomi?
2: Lä alltså det är inget språk. Eller jo det kanske är. Jag vet. Det, är ett, det är ett software package. Ett, en programvara, en mjukvara som heter Stata. Som, det liknar vad man i andra socialvetenskaper använder SPSS. Och liksom mer tekniska de använder Matlabs.
1: Men att steget är så kort alltså, mellan att... Börja läsa någon typ av lite programmering och sen kunna bygga artificiell intelligens.
2: Det finns ingen bra definition på vad som är artificiell intelligens. Så det är någonting som vi upplever som intelligent. Och när man har de här jättestora mängderna att göra det, det liknar mer klassisk statistik oerhört mycket. Så hoppet till att göra det är inte så stort. Det blir bara väldigt mycket roligare liksom, resultat av det.
0: Kommer andra till dig nu och, är, och vill lära sig det här? Eller är, är, det liksom, är det en språkbarriär så att säga med att du har tittat just på språk och inte siffror?
2: Nej, det kommer andra och tycker att det här verkar ju vara... Eh... Framtidens forskning. <laughs> verkar användbart. Hur anpassningsbart är ditt program? Det som jag har, alltså Den här modellen som ja. den är inte alls anpassningsbar överhuvudtaget. Den är bra på att läsa av språk på svenska Twitter. That's it. Det är inte bra på någonting
0: annat egentligen. Var det självklart att det var Twitter som du skulle titta på? Mm, yes, nej,
2: inte alls. Det är för att jag har tillgång till Twitter. Mm. För den är mer öppen än Facebook till exempel och ja.
0: andra sociala medier.
2: Det finns väldigt mycket forskning just på Twitter av den anledningen.
0: Så du, har du andra, andra som har tittat på Twitter? Eller är det, är det din forskning som är först med att just titta på som samhällsfenomen för en nationalekonom att titta
2: på? Oj, bra fråga. Jag vet inte. Jag har inte liksom undersökt om folk tittar på Twitter specifikt och vad man tittar på. Så det, det, det vet jag inte. Men urvalet av människor
0: som skriver på Twitter Jaha, är också. Visst är det lite mer folk som är samhällsintresserade, som håller på med politik.
2: Mm, det, det är fördomen, eller, och det, den har jag också så den först, först och främst Twitter är inte representativt för folkflest i Sverige vi vet att det är mer manliga användare och att de är yngre till exempel så, så det vet vi, sen om de är mer eller mindre politiskt aktiva det, det, det har jag ingen information om det är vad man ja, hör Tack Sara Tack själv. Nationalekonomer
0: har en lång tradition av att använda data för att besvara samhällsfrågor. Vi har pratat om hur sådan data kan samlas in av artificiell intelligens. Framtiden tycks redan vara här. Tack för att ni har tittat.